0: 各位观众，大家好。本公司近日发现不孝人士擅自盗用本人范仲式照片，并伪造本人身份于赖上创立群益股票外汇期群组，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何赖群组或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。欢迎收看群益早安，今天是一月二十四号，礼拜一，一周的开始。我们来看一下今天的焦点。接第一个焦点是美股大爆杀，多头奄奄一息、啊、今年是否还有搞头？那么第二个焦点呢？呃，落后同盟跟追赶同盟之争、啊、美股暴跌，美国中央银行 Fed 会不会投鼠忌器？呃，再来就是创新跟网络选择法案强烈升息的预期，还有财报担忧压垮的美股、啊、那么第四点，高盛预测今年每季都升息的基础啊，在这个之上呢，可能每一次都会升息了、啊，也就是说，每一年都有八次 FOMC。呃，高盛认为今年其实是很有可能会升息八次的意思，大概是这样了哈。那再来就是，呃，七月会开始缩表嘛？这是高盛的讲法了哈。那其实现在市场一般都是预期最快七月、九月或者是十月。那在两周前 ，Waller Christopher Waller 说可能在夏天之前呢、喔，这个是看起来最早的时辰。就看这个礼拜四凌晨的 FOMC 到底会讲什么东西哈。那么再来。呃，我们觉得重点呢，哈，在1月二十七号 FOMC 宣布缩表时程的重点在于是不是会有更强硬的升息的态度。因为上个礼拜二 ，Ackman 的一个贴文、哦，哈，造成美股重挫。那市场认为说，呃，这个升息两码的几率是有在上升。不过在上周末对呃 Bloomberg 对经济学家调查里面来讲、哦，哈，目前大概有两到四位的经济学家是认为有可能升息两码。当然，升息两码几率还不高。等一下我们在这个部分部分说明。再就是本周一月二十六号，加拿大央行要升息一码啦，就是升息几率大概呃高达一个百一百个 percent。再是二月三号，英国央行也有可能会升息一码，这个升息几率大概七十 percent 啊。所以在短线上，美元可能会因为这两个非美货币的呃升息会有震荡了哈。那今天我们先把第一个到第六个、第七个这个焦点讲一下，最最主要原因就是说，这整个这么多的呃焦点其实都环绕到同样一件事情，就是美股的嗯、呃、FOMC 的升息。那这分析所衍生出来的状况到底要怎么解读，以及呃，对今年的、呃、美国股市来讲，那投资人都是高度期待了哈。其实我们之前也提过说，说其实对于今年的呃大方向上来讲还是看好了。不过在年初一月一开始哦，就出现了剧烈的转变，因为费的态度转变，所以产生了美股近期的重挫。那这个重挫呢，呃，我们这回大家结束啊，还没有呃修正，还没结束了哈，所以就要看这样情况到底在反映什么样的逻辑哈。哦来看一下，呃，今天的这个图的部分了、啊、哈。呃、哦，在第一个，我们前面提到说哈、哦，这个 Fed 它到这样一个态度转变之后，对今年多头是不是还有没有还有没有搞头？重点在于哈，哦、Fed 的态度到底是什么样？我想投资人还是要再次的厘清了。虽然这张图我们在上周讲过两次，我们还是认为其实大部分投资人并不了解它的差别在哪里哈、哦。其实在周末我们看了很多呃国外呃国际上对于这样的一个解读，其实重点还在于。大部分投资人搞不清楚状况了，这对散户投资人是不清楚，但是对于美国的法人很清楚，所以为什么会造成这一波的沙盘？那么在呃 ，Fed 美国中央银行来讲，它有两个政策，两、呃、个政策目标，一个是通膨，一个是就业。那、啊、我们可以看到呢，在过去的这二三十年来讲，主要就是看的是就业。为什么从就，是就业呢？因为你可以看到，只要股市一跌，呃，会造可能会造成经济衰退或者经济下滑，所以 Fed 就会投鼠忌器，不敢升息。它其实关注的是经济成长跟就业。那么在过去的三十年里面，升息循环里面呢、啊，我们可以看到2004年的升息循环呢、啊，跟2014年的升息、2015年升息循环呢、啊，这两次呢都是领先通膨，也就是说 ，FED 看到未来通膨会上升的趋势，提前在通膨超过20年、2.0、呃、呃二点之前就开始升息了哈、啊。那么在更早之前， 1 9 9二年，这个是通膨趋势一路往下降了，这还是呃非常好的一个状况。所以其实在，在呃 Fed 的动态来讲了哈，领先通膨，在通膨上升之前就开始先发制人的升息，这是 Fed 的向来的做法。一直到这一次，呃，从去年新呃从前的新冠肺炎疫情之后，就开始有了转变，因为不确定通膨是不是能够持续的维持在两个 percent 之上，所以选择先等待，认为通膨上升是暂时的。如果用从2 0二零年到2014年这两次升级来讲的话，其实通膨的确是只有暂时上升的。这也是为什么这一次。普遍对美国人来讲，都说 Fed 看错了，那样 Fed 也自己承认了哈。所以重点就在于现在的美国 FED 它落后了通货膨胀，所以呢，这也是为什么 Ackman 呢会说 Fed 必须要在3月1次升息两码去改变市场。呃，对于 Fed 现在不信任的态度，认为 Fed 已经没有 credit 了 ，Fed 必须要让市场重回他对对他的信心，所以必须要展露出强烈的升呃压制通膨的决心了。这个其实是现在美国金融市场焦点，这是为什么美股会重挫的原因，因为。市场普遍的认知啦，哈，其实这张图呃，我们还是要强调，其实很多投资人可能还是不了解。我们虽然放在上周讲了一整个礼拜了哈、哦，我还是要强调这一点啦，越来越多的投资者预计央行会做事股票大跌而不采取任何行动。刚刚好，这个礼拜四之前的呃一个半一个多礼拜呢，刚好是 Fed 官员的揭末期，碰到 FOMC， 所以没有 Fed 官员谈话。所以从上周的重挫，你没有看到任何官员对于股市的剧烈波动有任何的讲法。那当然，其实这样会更强化这样的想法，说哈 ，Fed 对于今年接下来的美国股市的下跌不会管它的，因为最主要的焦点任务都是在压制通膨。所以这个是市场情绪的转变了哈。那你不能说哈，呃，这个市场完全由技术分析来主导。我们常在讲，其实观察美股，你必须高度的去关注市场的 sentiment， 这个 sentiment 是从经济指标的表现而来的哈，也看到。呃，中央银行的一个态度。那当然，其实今年最重要就是压制通膨。那现在通膨是来到四十年来的新高。今年年底要选举，自然压制通膨就是现在美国政府跟美国中央银行最重要的一件事情。所以你不要跌了两个礼拜，其实美股啦，哈，从高档像 S P 跟道琼高档跌下，已经跌了两个礼拜多了哈。不要从高档跌下到现在还不知道，它已经是一个进入一个跌势的过程哦。等到跌到了所谓的没有任何意义支撑，十月二十二号。破了才知道要翻空都太慢了哈，我们来看一下1950年代以来哈十二次的升息的表现了哈，这十二次的升息呢只有一次是下跌，就是在1972年跟1974年这一年是下跌了 8.6%， 这是停滞型通膨的年代，反而在1977到1 9 8一年这几年呢，这第二次的停滞型通膨我们美股还是涨了，这其实是我们常拿来做例子解说的哈，也就是说在在这两次的停滞型通膨呢，其实反而第二次还是上涨，原因是。利率调高了 20%。个、呃、那让市场看到的美国中央银行的决心就是要打压通膨，打压通膨之后，自然美国经济就会回到正轨。其实为什么这在今年这一段时间会这样剧烈的暴跌呢？那可能可能很多投资者还会期待说，股市暴跌之后 ，Fed 就不会打压通膨，就会改变心意的。其实呃，我们个人觉得不会了。原因是什么？因为如果呃，因为股市下跌就不升息的话，放任通膨。呃，强呃持续的维持高档，它其实会造成另外一个变数，就是经济衰退。我们可以看到，这两次停滞型通膨，在通膨上升的过程当中，美国经济都衰退了哈。黑色这条是零轴，在第二次这边，其实美国经济也是衰退的。所以，通膨不解决，美国经济会衰退。今年年底一样不用选举，你必须先解决，要解决掉通膨的问题之后，才能够解决股市的问题。如果让市场看到你有解决通膨的决心。美股才会上涨，而不是说先解决美股下跌的问题哦。我想这是先后顺序啦。对于美国中央银行来讲，这个状况很清楚啦。但是对于股市的大部分投资人都是认为说，一跌 Fed 就会投鼠忌器，不敢动的。其实今年的状况，你必须要看的是1978年这个年代了、哦、1 9 7 0年代这两次停息型通膨。必须要升息打压通膨，才能够让美国经济不进入呃衰退的过程，才会保住今年年底的选举。如果通膨都压不下来的话，今年年底更不用选了，股市也会跌了哈、哦。重点就是要让市场看到 Fed 有打压通膨的决心。所以这张图我们讲过了，其实现在的震荡大概就像这样一个呃，现在美股的修正大概就像这样的一个震荡了哈、哦。所以如果说今年的多头是不是结束没搞头了，我们倒个人倒觉得还 OK 啦，只是说。从年底来看，今年2022年一整年可能只有大概小涨的一个状况，但是在上半年看起来就是激烈的波动，尤其对于啦。哈这个历史上第一次看到的结束 Q E 升息跟缩减资产负债表都在同一年度发生，那这个状况其实对于投资人来讲还没有办法去评估到底会对市场产生什么结果，所以必然会有剧烈的波动跟修正啊。我们还是强调了哈，其实你看金融市场，你要去掌握到它蛛丝马迹的变动。就像在上个礼拜二，我们提到说，其实很多的外资的买方都在讲 Ekman 的推文一样哈。那虽然说，呃，上个礼拜了哈，上个礼拜我们有提到说，突然之间三月升息两码不是梦了，的确造它造成上个礼拜二三的美股的重挫。不过有些呃江湖术士了哈，说这个 CME 三月升息几率只有八十八八十几个 percent， 所以它市场只认为升息一码不是两码。我们听了也是觉得啼笑皆非啦，因为毕竟对于美股来讲哈，所谓市场的情绪是非常的重要。现在虽然升息的在两码的几率在 C M E 里面只有小幅的呃，大概只有呃五到十个 percent， 可是你可以看到在上周一二的时候，升息两码几率其实是被 Eckman 的推文所推上来的哈。那也是因为这样的状况才会造成市场剧烈的波动。那么其实呃 ，Eckman 呢，在去年的呃，在去年的十月呢，就跟纽约的 Fed 开会。讨论他提出的建议是什么？他提出的建议是说，要求呃，希望 Fed 能够立即的呃缩减购债跟尽快的升息。其实我们在上周一直在不断的讲哈、哦，美国的中央银行会跟市场的人士大咖或者银行董事长讨论交换行情、交换意见，并透过这些人去对市场放话、改变市场的预期。现在就是这样的一个情况。所以，我们今天花了一堆时间，还是在解读说今年的。美股到目前来看呢，哈，其实今天早上我们看的，呃 ，Bloomberg 上面很多有关对于今天的盘的解读，其实普遍都认为今天的美股或者是亚洲市场还会持续的下跌。那当然，上个礼拜周末我们看到美国的解读啦，哈，说可能，呃，这一波 S p 500修正会到二月初了，哈，你可以上网去找就找得到，这都找得呃，很清楚了，哈，都随时都可以找到一堆有的没有对于解盘的方法。但是这个部分呢，这样的看法其实被提到了蛮多次。也就是说，其实现在在一月二十七号 F O M C 之前。呃 ，Fed 的动态，一月二十七号升息才是真正的关键。那我们呃，在这个礼拜还有另外啊，就是 IBM 有这些公司要公布财报啦。好，那么这么多的公司公布财报，其实大部分都是道琼成分股。我们之前有提过说哈，如果 NASA 跌成这样子，其实没意外的，后面道琼应该会补跌啊。其实在上周五的道琼也是重挫，虽然跌幅没有比 NASA 来的大，但是本周大部分都是道琼的成分股。那只有像呃 Microsoft 和 Tesla 还有这个 Apple。呃，这个是也是道琼成分股，也是 S M P 0 0跟 NASA 成分股。到下半周比较多重要的科技股，在上半周大部分都是道琼成分股，所以道琼成分股还是会有剧烈的波动。那么再来就是哈、哦，呃，上周五重挫的就是创新跟网络选择法案，这个对于美国大型科技股来讲是比较不利的。那当然还有强烈的升息预期，还有财报的担忧。这一点我的看法了哈、哦，我们觉得是市场上对于上周美股的下跌比较少琢磨的这一块，因为毕竟。从银行业所公布的财报来看呢，看起来状况不好，不好原因在于薪资成本大幅度的上升，因为美国很多人退休不做了。那么这个会不会同样的出现在科技产业呢？其实是现在市场高度关心的一个问题哈。这是第一个部分，再来就是今年美国了哈，少了紧少了这个货币呃货币的刺激法呃货币的财政政呃货币政策跟财政政策的支出啦，所以今年在财政货币双紧缩的情况之下，今年的经济成长率确定是会比去年往下掉，也就是说成长趋缓了哈。那成长趋缓的话，呃，对于成长率的角度来讲，就没有办法期待了。那么另另外一个是，除了货除了这个费用上升之外，整个趋缓，经济增长趋缓会造成整体的经济成长，呃，这个企业获利的成长往下修，所以这可能都还是没有反映在财报里面的状况。这个可这是我们认为啊，在本周开始公布的科技股财报。虽然市场都很乐观了哈，可是你必须要留意的是，乐观之余很有可能对于正面消息不反应，反而会反应利空的部分哦。那像上个礼拜的 Netflix 重挫了二十 percent， 收盘破了在四百美元哈，这个其实对于科技股会是一个警讯的那么再来就是，呃，我们其实早在呃去年底就提到，美国下令最早在今天撤离驻乌克兰的外交官的家属，鼓励美国人离开乌克兰了其实。虽然很多人常在讲说有谈就有希望了哈，不过到了今天早上的发展来看，看起来状况是越来越严重了，也很有可能会在台湾过年期间，说不定就发生军事冲突也不一定了哈。美国做的这个举动，当然是美国认为快要打起来，其实在欧洲的状况也是一样了哈。这个是除了经济面之外以外的变数了哈，所以不要太一厢情愿的认为说什么事都没有。那么再来就是哈，我们认为 FOMC 可能性的推演，我们很快讲一下，因为毕竟。内容会非常的多，所以内容是指说到时候一月二十二十七号凌晨呢 ，F 呃 FOMC 会提很多的方向，我们不太可能每个都讲到了，只能提到说我们认为有可能发生的事情了哈。我们认为宣布缩减资产负债表的详细内容，不是五月就是七月或十一月开始这个情况的话呢，对于美元是比较有利的哈。那重点在于哈，它仍然会维持强硬鹰派的立场，但不明确的宣布三月的升息次数或者今年的升息次数，这个比较符合市场预期，因为。在现在一月十七号，没有必要去帮呃这个三月份升息先讲哈，因为这是保留三月份的弹性，没有必要在这个时候就说死了哈。其实在这过去十年里面，我们印象中但只有一次的例外，就是二二零一七年九月没有升息，可是却预告了十二月会升息一次哦，大概就只有那一次有这样明显的预告的状况。那么如果说这一次来讲的话，我个人会觉得不会去讲说三月会升息几次，然后保留弹性。那但是这个很有可能会弄巧成拙了哈、哦，会让市场可能认为有升级两次的状况。如果它是强硬的鹰派立场的话，这当然就会对美股比较不利。那么对美元来讲是比较正面的。如果三月如果它真的有宣布了哈，三、哦、月升级鹰马，这是明确的鹰派态度，代表不会因为近期股市的下跌而改变压制通膨的决心了哈、哦。但是股市。短期跌升之后会有反弹机会，但美元就是短线震荡后会有呃维持长期的缓步的升值。大方向上来看呢、啊，哈 ，Fed 不会因为近期美股的下跌就改变压制通膨的决心。不过，真的万一语言不详的话，对于美股就是利多，那美元可能就会下跌哈。那么如果没有宣布资产负债表的缩减，资产负债表内容对美股是利多，美元也会下跌，这大概是我们基本的推演的、啊、哈。那边走边看。那么在中国的部分。过去一周强力的做多了哈，降 MLF 逆回购，一年期、五年期的 LP 啊，但是呢，还是要外资买得动了哈。外资在上周是大买一百二十五亿，礼拜五呢买了八十几亿，不过礼拜五 A 五十就没什么动了。今天凌晨的中国 ADR 指数啊，不是今天凌晨，上礼拜五的收盘了哈 ，ADR 重挫了四个 percent， 呃，今天港股应该会受到影响 ，A 五十多多少少了哈。那么台股的部分。关股盘库强力护盘，但是自营品种大卖超，长假前先跑先赢啊！我们认为，其实剩三天来讲，呃，上个礼拜五的美股的重挫，虽然很多人觉得说今天卖一天之后，台股就会反弹的，去压住这个封关行，呃，这个开红盘的这个行情，不过我们个人倒觉得不至于啦，毕竟今年的变数太多了。我想，可能呃，本周三天，投资人还是比较保守一点。好，我们进入呃图的部分很快的来看一下市场的状况了在前面刚刚花一些时间来解读分析的，就不再多花时间来看了那么再来就是看这张我们觉得很重要，原因是在耶伦在上周提到，疫情如果控制得宜，年底前通膨会降到两个 percent。不过现在有多少人会相信耶伦？我想投资人你应该去了解，他现在是财政部长，他不是 Fed 的总裁，不是 Fed 的主席。很多人喜欢拿耶伦来讲，说他说什么说什么一堆有的没的。其实现在在美国来讲，耶伦已经没什么在听他讲了所以不用太在意耶伦讲的话。如果照大部分的经济学家预期的状态来讲，到年底之前啊，明年呃今年年底之前呃这个 CPI 大概会照。呃，二到二点五到三个 percent 之间啦。哈，但是其整年的角度来讲，是大概差不多四个 percent， 这个比呃 AT, 呃 Fed 认为今年年底呃全年平均来讲，二点七还要来的高很多哈、哦。那么再来就是看到呃其他部分啦。哈，短暂的升息预期稍微掉下来，不过还是维持在高档，高档的话就是预期今年四次，明年有六次的一个状况。那十年公债殖利率呢？也因为呃美股的重挫，呃短线的下跌啊、哦，就是呃转进市场买卖转进避险了、哦、所以这个其实就是短线的震荡，就是要等待 U.S. 7 2幺 FOMC 的结果。没的话，我们认为长期的趋势还是上纲。可是，在这个过程当中，它是反复不断的震荡了、哦、那其实，在这样的趋势来讲，从九十五到呃从这边来讲，就是一个中期的呃,呃中期的支撑了、哦、那往上的空间就是随着每一次的升息，在不断的震荡，缓步垫高的走势。那欧元区因为货币政策跟美国差距太大，我们认为没有什么升值的空间了哈。那么这个是进入股市以来，我们来看一下，从这个月一月份的哈，这个月美股的市值减少了大概将近四兆美元，这个是从二零二零年三月以来单月最大的跌幅了哈。当时二月跟三月是重挫，就是连两个月呃美股重挫，市值大幅度的减少。那这一次的跌的幅度来讲，其实还真的蛮大的哈，你不要觉得没有很严重，其实这一次真的短短的两个礼拜的时间。跌的状况哈，真的是惨不忍睹啊，跌翻了哈。我们看一下，从本一笔的角度来讲 ，S M P 五百修正到大概二十倍了哈，不过这二十倍仍然还在二零一七年的呃二零一七的高点的附近呢，所以其实对很多的看空的人来讲，就 S M P 五百是还没有修正完。那 NASA 的话，本一笔稍微的下来到27倍，道琼18倍。坦白讲，其实以上周这个角度来讲，我们个人觉得应该美股本周还是延续这个下跌的状况。那么 S&P 500的获利的预估第四季去年的话是 21.34 三啊，不过这可能市场都知道了，所以现在市场情绪悲观的情况之下，就要看这个获利的状况，呃，获利预估会不会被往下修正了啊、哦？银行业的股价弱势啊，跟财报有关。那这个是另外一个美国投资人最近所讲的融资余额开始在往下掉，年增率。那么前两次出现这种状况，零八年跟两千年都是这种情况，会造成一波的修正。当然跌的时候就一堆人找东西来吓大家了哈。不过我们觉得大家还是高度的关注了哈，因为毕竟的确美股正在进入一个跌势的过程当中哈。道琼从高点到上周五跌了七点二七跌幅是比较小，但是我们觉得后面就开始补跌了。破两百天线也没有多头抵抗了，所以本波的跌势很凶猛，投资人必须要呃保守观望了。其实技术分析来讲了哈，所谓的十月二十号到底有没有什么支撑的意义，其实应该说是没有任何的支撑意义了哈。投资人还是呃根据传统技术分析来看，可能会比较安全一点。S M P 500破两百天移动平均线了，坦白讲应该会有多头抵抗，但是不用期待太多了哈。Apple 的话呢，一样啦，就我们所讲的破颈限破五十天均线，非常的弱势。本周财报也许可能会有个小反弹，但是就看呃股价对这个财报的反应到底是如何。如果连谈都不谈的话，那投资人也不用期待太多了哈。重点在哈，我们接下来看几档大型的科技全资股，我们也注意到一个问题哦，就是说这些大型的科技股几乎都跌破了两千零二零二零年三月以来长期上升趋势线了、啊，这一波反而更像是什么哈、哦？就是。这两年来的一个多头的总修正啊，这是 Microsoft 跌破了2020年三月以来长的趋势线， Alphabet 也跌破了三2020年三月以来的长期的上升趋势线， Amazon 呢，典型的明显的头部的形成，呃，这是 F B 啦 Meta 跌破了2020年三月以来的长期的上升趋势线啊，所以投资人多头的话还是小心吧。Netflix 的上周的重挫，跌到了2020年4月5号的第一点了哈、哦。这个其实大型科技股跌幅非常的凶悍，呃，这个状况惨烈，但是看起来并没有结束的，短期还没有结束的迹象，所以投资人呃还是要高度的谨慎。NASA 100呃被 Apple 的带衰，跌了14个 percent 的，那纳斯达跌了15个 percent 哈。上个礼拜我们在讲说，这很快跌破两百天移动平均线，大概大约十个 percent 是修正，很快到十五 percent， 现看来距离二十 percent 也没有很远了。呃，投资人还是多头的部分呢，小心一点。上 s 的话跌了十六个 percent 的，那也许可能跌到两百天线以下了哈，才有机会反弹吧。那么在亚洲市场的部分了哈，港股通、北水，礼拜四买一些，礼拜五就少了哈。我们看一下 ADR 上个礼拜五重挫。这两个指数分别重挫 4.57 跟4 7七主要是阿里巴巴、百度等这些指标股的重挫了哈。所以虽然上呃过去两周科技股反弹，不过我们觉得其实没有办法撑太久了。那港股也是一样了哈。那么至于 A 股的部分，上个礼拜四买超125亿，礼拜五买了 87.6 亿，买了 87.6 亿, 87. 亿 A 5 0反而是没有动了哈。那当然今天我们认为没有意外，外资应该不至于在像上周四五了。上周四五外资就是在催。中国的降息的短线的利多 ，A 5 0来讲，其实还是需要外资的强力买进。如果外资只是短线的脆的话，呃，我们认为这大概就是短期的行情，也撑不了多久了哈。那再加上今天呃 ADR 重挫，多多少少还是会想到 A 5 0的走势。那么回到呃台股的部分哈，呃台股其实看起来状况也不乐观呐，因为毕竟这一波的走势哦，从高档这边下来，它其实是有台积电在强力的抗跌。帮助指数呃撑住了啊，不过后面的台积电补跌之后，让加权指数在这边形成了小 M 头，也破了这个呃五十天的均线了哈、哦。那季线大概也是岌岌可危。其实到目前这个状况来看，今天外资应该会持续有卖压。上周是外资卖了四百亿，那么今天随着上周的呃美股的重挫，还是会持续调节。其实在这几这三天没有办法用历史的经验来看的原因，是因为刚好只剩三个交易日，刚好碰到美股的重挫修正，又碰到 FOMC。其实我们认为，其实投资人呃现在啊，其实上个礼拜四五之前，可能还是会有很多投资人愿意抱股过年。可是经过了上周四五的发展的话，我想可能原本想要抱股过年的，恐怕都呃会趁最后的三天赶快出脱持股。我想可能很多投资人会看了上周四五的状况，不太愿意在接下来这三天还继续抱着了，因为毕竟。当然，对于这种所谓的实力超强的大户投资人来讲，他觉得越跌他越高兴，跌十五帕、二十帕、二十五帕，他都很高兴，因为他会觉得越低越要买。呃，因为基本面没有改变。不过现在重点是在于美国股市的发展哈。如果美国股市的发展真的是继续的呃不乐观的话呢，那么它其实会对全球金融市场产生负面的压力，就会让很多的买方持有的部位要持续的解码，先降低风险。其实对于国外投资人来讲，巴伦骂是一回事，降低风险可能还可能才是更重要的了哈。所以在两个指数里面的角度来讲，其实在，在呃 O T C 我们会认为是最弱。其实上周就提到了哈，风关在即 ，O T C 的表现不会好了。那么上周五跌了两个 percent， 比交易指数还要来得多。其实交易指数没有好到哪里去。不过今天的状况跟接下来这三个交易日来看，我们认为 O T C 的走势还是会相对偏弱。那么在封关之前呢，哈，其实对于投资人而言，虽然说历史经验来看，开红盘之后都看起来比较乐观的。不过今年这个状况，就像我们常常在讲的，这个对于美国金融市场来看呢、啊，这也是过去三十年没有碰过的。你没有看到在同一个年度要做这么多的紧缩政策，这是第一个。第二个啦，哈，其实这可能是比较多人没有去探讨的，在美国这么多次的升级行情里面，当然美国股市大部分都是上涨的。可是你要去看，在这么多次的升级循环之前，升级开始之前。有多少次的美股早就已经大涨一年半了，大概很少看得到了哈，所以这可能都是跟历史上不太一样的状况。当然，对于今年美股，我们认为还是正面乐观的，只是说至少在上半年来看，需要先经过这样的修正。那么对于台股来讲，虽然基本面状况不差，很多的大户还仍然对台股爱不释手。不过，如果整个市场都在降低风险的话，呃，对台股来讲，还是要面临这样短期筹码面的压力。以上是我们今天趋势早内容，我们明天见。2021等级交易赛于12月火热开赛，本次活动总奖金高达150万，有获利王、报仇王、交易王、风暴王、外汇王等多项奖项。此外，活动期间更有直播与竞猜活动，设有多项豪华大奖。想了解更多活动详情，请扫描下方二维码关注“群运情报局”，或询问所属营业员。